0: Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos ao dia 336, Leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulos 11 e 12, e Provérbios, capítulo 28, versículos de 10 a 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 15 Chegaram então alguns da Judéia que ensinavam aos irmãos de Antioquia, se não for de circuncidados, como ordenava a lei de Moisés, não podereis ser salvos. Isso provocou muita confusão, e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Providos e encaminhados pela igreja, Paulo e Barnabé atravessaram a Finícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos gentios, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns do grupo dos fariseus, que haviam abraçado a fé, protestaram dizendo que era preciso circuncitar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou, Irmãos, sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu dentre vós para que os gentios ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e abraçassem a fé Ora, Deus que conhece os corações Testemunhou a favor deles Dando-lhes o Espírito Santo Como o deu a nós E não fez distinção entre nós e eles Mas purificou o coração deles Mediante a fé Então por que agora colocais Deus à prova Querendo impor aos discípulos Um julgo que nem nossos pais Nem nós mesmos pudemos suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que cremos ter sido salvos, exatamente como eles. Houve então um grande silêncio em toda a multidão. Ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, Irmãos, ouvi-me, Simeão acaba de nos lembrar como, desde o começo, Deus escolheu, dentre as nações, um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito Depois disso eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído, reconstruirei suas ruínas e a reerguerei, a fim de que o restante da humanidade procure o Senhor, com todas as nações sobre as quais foi invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde sempre. Por isso julgo que não devemos inquietar os que dentre os gentios se converteram a Deus. Vamos somente prescrever que evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilícitas, comer carne de animais sufocados e o uso do sangue, Quanto a Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o anuncia nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a igreja, escolher alguns dentre os seus para enviá-los à Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás e Silas ambos muito respeitados pelos irmãos. Por intermédio deles enviaram a seguinte carta. Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos, não mandado por nós, causaram em vós perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Então decidimos de comum acordo acolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, pois decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum outro peso, além dessas coisas indispensáveis, abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilícitas. Fareis bem se evitares essas coisas. Passai bem. Tendo-se despedido, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a multidão e entregaram a carta. Feita a sua leitura, alegraram-se pelo consolo que trazia Judas e Silas, que também eram profetas. Falaram muito aos irmãos, reconfortando-os e dando-lhes firmeza. Depois de algum tempo, despediram-se em paz dos irmãos e voltaram para aqueles que os tinham enviado. Quanto a Paulo e Barnabé, permaneceram em Antioquia, ensinando e anunciando como muitos outros, a Palavra do Senhor. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé, Voltemos para visitar os irmãos em cada cidade onde anunciamos a Palavra do Senhor para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo achava que não se devia levar junto aquele que na panfilha os havia abandonado, em vez de acompanhá-los na missão. A discordância se agravou a tal ponto que cada um foi para o seu lado. Barnabé tomou consigo Marcos e embarcou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, recomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Percorrendo a Síria e a Cilícia, ia confirmando as igrejas. 1 Coríntios, capítulo 11 Sede, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu vos louvo por vos lembrardes de mim em tudo, e por conservardes as tradições, tais como eu vou-las transmitir. Quero que saibais o seguinte, a cabeça de todo homem é Cristo, mas a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra aquele que é sua cabeça. Por outro lado, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra aquele que é sua cabeça. Pois é como se estivesse com a cabeça raspada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, que ela corte o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, então cubra-se. O homem não deve cobrir a cabeça, já que ele é a imagem e glória de Deus, ao passo que a mulher é glória do homem. Com efeito, o homem não veio da mulher, mas a mulher foi tirada do homem. Nem o homem foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por isso a mulher deve ter um sinal de autoridade sobre a cabeça, por causa dos anjos. No entanto, no Senhor, nem a mulher é sem o homem, e nem o homem é sem a mulher. Pois como a mulher foi tirada do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai por vós mesmos. Será conveniente que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza não vos ensina que, para o homem, é vergonhoso deixar o cabelo crescer, ao passo que para a mulher é uma glória ter cabelos compridos? Por esse motivo os cabelos lhe foram dados em lugar do véu. Se alguém, porém, pretende questionar, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Já que estou dando recomendações, não vos posso louvar pois vos reunis não para o melhor, mas para o pior. Primeiro ouço dizer que, quando vos reunis como igreja, tem surgido dissensões entre vós, e em parte acredito. É necessário que haja até divisões entre vós, para que se tornem conhecidos os que dentre vós são comprovados. De fato, quando vos reunis, não é para comer a ceia do Senhor, pois cada um se apresenta em comer a sua própria ceia, e enquanto um passa fome, outro se embriaga. Não tendes casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Acaso vos louvarei? Nisso não vos louvo. De fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse, Isto é o meu corpo entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. De fato, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem distinguir devidamente o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. É por isso que há entre vós muitos enfermos e doentes, e não poucos têm morrido. Se nos examinássemos, não seríamos punidos, mas quando somos julgados pelo Senhor, somos instruídos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para a vossa condenação. Quanto ao resto, ordenarei quando chegar aí entre vós. Capítulo 12 A respeito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando ainda gentios, Eres como que induzidos e levados para o culto dos ídolos mudos. Por isso agora, eu vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, vai dizer Jesus seja maldito. Como também ninguém será capaz de dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem de todos. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria. A outro, uma palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. A outro é dada a fé, pelo mesmo Espírito. A outros são dados dons de cura, pelo mesmo Espírito a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a diversidade de línguas, a outro a interpretação das línguas. Todas essas coisas é o único espírito que realiza, distribuindo-as a cada um conforme quer. De fato, assim como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito, para formarmos um só corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Na verdade o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos, se o pé disser, eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. E se a orelha disser, eu não sou olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de pertencer ao corpo. Se o corpo todo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs os membros e cada um deles no corpo conforme quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Mas, pelo contrário, há muitos membros e, no entanto, um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Bem mais ainda, até os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são indispensáveis. Também os membros que consideramos menos honrosos são os que cercamos com mais honra, e os que temos por menos decentes são os que tratamos com mais decência. Os que consideramos decentes não precisam de cuidado especial, mas Deus, quando formou o corpo, deu mais honra ao que nele é tido como sem valor para que não haja divisão no corpo, mas, pelo contrário, os membros sejam igualmente solícitos uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós todos sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu em primeiro lugar alguns como apóstolos, em segundo, alguns como profetas e em terceiro, os que ensinam. Depois, os milagres, os dons de cura, de socorrer, de governar e de falar diversas línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos são mestres? Todos fazem milagres? Todos têm dom de cura? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Aspirai aos dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Provérbios 28, versículos de 10 a 12 Quem desvia os justos para o mal... Acaba sendo vítima da sua própria ruína, e os íntegros herdarão seus bens. O rico é sábio a seus próprios olhos, mas o pobre que for prudente o sondará. Quando triunfam os justos, a glória é grande. Quando se exaltam os ímpios, cada um se esconde.
1: Olá, eu sou o padre Rodrigo Ribas. Chegamos agora ao capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver aqui a narração do episódio do Concílio de Jerusalém. O que é um concílio? O concílio é sempre um momento decisivo na vida da igreja, é um momento onde é, acontece grandes discernimentos. É um momento onde precisa rever a caminhada e também discernir algumas coisas para não romper com a unidade. E é isso que nós vamos ver aqui no Concílio de Jerusalém. Aqui se trata, então, de um momento decisivo. E até aqui, nós vimos ao longo do livro o olhar sobre duas igrejas, podemos dizer assim, né? Jerusalém e aí depois Antioquia. Nós tivemos em vista a primazia de Jerusalém e o dinamismo de Antioquia. Só que o que acontece é que as duas igrejas elas seguem caminhos divergentes. Enquanto Jerusalém ela é formada por judeus cristãos, que são conservadores em certos aspectos, Antioquia ela é mais ampla em sua composição, onde judeus cristãos convivem com helenistas e pagãos convertidos. Alguns grupos mais rigoristas entendem que, sem a circuncisão e a lei, se rompe a continuidade e não se pode formar o povo de Deus. Então, sendo assim, a linha seguida por Antioquia romperia a continuidade, né? não forma a igreja. E aí, então, nós vamos ver esses caminhos divergentes que vão aparecendo, inclusive nós fomos vendo isso né, ao longo da leitura e da reflexão do livro até aqui. Então, em Jerusalém, é Tiago quem dirige a comunidade e o Partido Conservador, enquanto em Antioquia, São Barnabé e Paulo que representam o impulso e a experiência da missão. O concílio ele vai acontecer por meados do ano de 48, então nós temos aqui divergências que vêm se prolongando por um bom tempo, né? Então, no centro desse capítulo, o que, que nós vamos ver? Nós vamos ter, então, os discursos de Pedro e de Tiago. Vejamos, Pedro, ele parte da sua própria experiência pessoal com Cornélio, que nós já meditamos também, e aqui ele vai apresentar esse fato como algo fundamental para a linha nova da igreja. Pedro ele demonstra como o Espírito conduziu tudo. Lembramos né, que o Espírito é aquele que derruba as barreiras e cria a nova unidade. As leis de pureza, por assim dizer, separam e excluem os pagãos. Mas é, se instaurou um novo princípio de pureza que é a fé, partilhada sem distinção por judeus e pagãos convertidos. A atitude total e íntima do homem é a fé que Deus conhece e reconhece. Portanto, se opor à incorporação plena dos pagãos é se opor a Deus. Nós podemos dizer assim que o discurso de Pedro é uma síntese eficaz que soa como muitos ensinamentos das, das cartas de Paulo. É acolhido como um silêncio e também é, aceitação. Concede-se a palavra aos delegados de Antioquia, os quais alegam os milagres com que Deus foi confirmando a missão entre os pagãos. Depois nós vemos então o discurso de Tiago. Ele faz uma proposta de conciliação entre as partes e apresenta alguns pontos é, que são essenciais, como acolher a chegada dos pagãos, facilitar a comunhão na mesa entre pagãos e judeus, só que com algumas normas de convivência, como a abstenção da carne e do sangue de animais oferecidos aos ídolos. E ainda um outro ponto, apresentado por Tiago, é que os cristãos vindos do paganismo, que eles sejam instruídos na escritura. A opinião de Tiago acabou se tornando, então, o pensamento de toda a Assembleia. E aí, então, para tranquilizar as comunidades surgidas entre os pagãos, se decidiu pela redação de uma carta dos apóstolos, dos anciãos, que seria entregue por dois representantes da Igreja de Jerusalém, Testemunhando a veracidade do acordo A carta ela começa desautorizando os que partiram de Jerusalém Para causar tumultos em Antioquia Prejudicando a igreja local Também diz claramente que não se deve impor nenhum outro peso aos pagãos convertidos A não ser as normas lembradas por Tiago Que nós acabamos de falar né? Para que isso pudesse favorecer aí a união entre todos E Antioquia vê assim confirmada a sua proposta pastoral de abertura e também de comunhão. E os delegados escolhidos pelo concílio vão junto com Barnabé e Paulo para Antioquia, entregam a carta e dão testemunho de tudo o que aconteceu em Jerusalém. Tanto a carta quanto o testemunho são motivos de consolação e também de alegria. Silas ele não volta a Jerusalém, permanece em Antioquia, de onde partirá em missão acompanhando Paulo. A equipe missionária vai retomar as suas viagens e o objetivo agora é levar as comunidades às decisões conciliares. Mas logo de início, é, Lucas ele vai relatar aqui em Atos é, um desentendimento que acaba separando dois velhos amigos que são Paulo e Barnabé. Como Lucas ele acompanha as viagens de Paulo, Barnabé ele também vai desaparecendo aqui da história. A sua missão de fazer a transição entre Jerusalém e Antioquia estava terminada. A partir de agora, então, Paulo será a figura principal do livro, justamente por Lucas estar acompanhando e poder narrar, então, a missão de Paulo. Ouvimos também os capítulos 11 e 12 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Aqui agora nós estamos diante, né, no capítulo 11, de um tema secundário que provavelmente nasce de interrogações que os próprios coríntios fizeram e que Paulo ele não tem instruções do Senhor sobre isso que são costumes sociais em Corinto, como, por exemplo, é usar cabelo solto ou cabeça raspada, né? justamente porque são coisas que vão influenciar a comunidade cristã e nas celebrações litúrgicas. O que, que Paulo faz? Ele esclarece e orienta sobre a necessidade de manter penteados adequados às reuniões comunitárias e também ele usa argumentos para isso da natureza e da escritura. Mas a temática central não é a moda do cabelo, nem o uso do véu, mas sim o fato de as mulheres rezarem e profetizarem ao lado dos homens. Quer dizer que na comunidade as mulheres podiam liderar as celebrações, dirigir as orações e proclamar a palavra. A prática parecia comum, porque Paulo começa elogiando Corinto por manter tradições como essa. Né? E assim, como Cristo se relaciona com Deus e o homem se relaciona com Cristo, também a mulher se relaciona com o homem. Em relação, essa relação não é assim de hierarquia nem de superioridade, porque a palavra cabeça não significa nova chefia nem autoridade no contexto bíblico, mas origem, começo ou a própria pessoa em si. Paulo reconhece em ambos, homem e mulher, o direito de rezar e profetizar na Assembleia. E trata ainda com relação à partilha da ceia, e relembra a instituição da Eucaristia, que é a memória da morte de Jesus como dom de vida para a humanidade. E no capítulo 12, nós veremos a tratativa sobre carismas ou sobre dons espirituais. Em Corinto, ao que parece, isso dava origem a divisões, por inveja e até por competição. Por vaidade, havia uma grande comparação entre dons e carismas. E Paulo é muito claro, respondendo... É com um duplo argumento, a origem e a função. A origem é única e mantém um controle unificado, é o Espírito, a origem é o Espírito. A função é plural, mas de forma orgânica, né? o que quer dizer isso? Existe uma diferenciação a serviço da unidade do organismo, é o Espírito que concede os dons, é o Espírito que concede os carismas, que são dados para uma determinada missão, é isso cada um... É, vai administrando conforme a necessidade e a realidade.
0: Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo,